0: 我们就是传说中最似不像的沼泽乐队。呃，刚才演奏的是啊、呃、我们的一首作品，呃的里面的一个小部分，就是他的这个曲子叫做《打捞星星的少年》。不过打捞了这么多年之后，我们都已经成了打捞星星的大叔了，对。我们已经是呃，我们四个人在一起已经十九年了
1: 。
0: 对，我叫海亮，我不是歌手。对，我们乐队里没有一个主唱这样的角色，因为我们玩的主要是器乐，也就是呃大家通常说的纯音乐。有一次在某个颁奖礼。呃，我们做嘉宾已经演出了大半场，啊，还有人发微博说：“哎，这个乐队搞什么搞？调音调了大半天还没有开始表演。”是,是，看来就是很多人不习惯音乐是可以没有唱的。你怎么看贝多芬、莫扎特呢？在古典音乐里面，其实很多最优秀、最伟大的作品。它都是器乐，即使在我们中国古代，它也是有着很深厚的器乐传统。比方数以千计的古琴曲，都是独奏的。我想大概就是音乐就等于呃唱歌，应该是流行音乐兴起之后的一种带来的错觉。但是器乐呢，确实这个虽然很贴切。但是如果拿来介绍沼泽的音乐的话，还是呃不够具体。不过呃，更多的人开始把沼泽归类为后摇，后摇滚就是其实它有两种，呃，一个广义的，一个狭义的。狭义的就是我们经常听的《e x p o s i o n s in the Sky》，就是这类，就是吉他噔噔噔噔，啪嗒嗒嗒嗒嗒，就是这样，就是这种呃，它有一个已已经有一个范本。然后，但是他广义的也是最初的定义，其实他就是怎么说？简单说就是，呃，你看上去一个摇滚乐队像摇滚乐队，拿着摇滚的乐器，但他们玩的不是摇滚的音乐，往往是对摇呃传统摇滚的一种颠覆和一种重构，呃，借助很多其他的风格的一种呃那个手法，比方电子啊、爵士啊，还有古典乐啊这样。然后它是一个很开放的一种全新的体系。如果这样说，就是沼泽，呃，称之为后窑，我觉得还是对蛮有道理的。不过其实我们当初也不知道后窑是啥东西，没听说过，因为大概是呃零四零五年的时候，我们开始。就尝试做一些，就更多的器乐的表达啦，更多氛围化的那种呃堆叠，然后我们自以为自己是在做呃类似电影 soundtrack 的那种东西，但是除了像《憧憬之船》啦、《变形记》等，就少数的几首，呃，很多都没有来得及去正式录音收录进我们的专辑里，只在现场玩过。可能一些老乐迷可能会比较清楚，因为很快我们又找到了一个新的路子，路子也是一个很奇怪的方向，就是古琴和摇滚的融合，将中国传统的音乐美学和现代的摇滚乐去融合在一起，然后将传统的。乐器把它当代化，这是我一个分量很重的一个梦想。其实这得从我爸爸说起，因为他年轻的时候在一个小县城的文艺宣传队里面吹过笛子跟箫，他很爱民乐，但是他几乎没有教过我任何的音乐知识，因为他也不支持我搞音乐，但是有时候影响是会。潜移默化的，我也慢慢的爱上了民乐。而在传统乐器里面，我最爱的是古琴。我很想把古琴用在摇滚上面，但是先前我是有很多疑虑的，因为古琴跟摇滚太不一样。你看古琴它是宁静淡雅的，但摇滚通常它都很激烈、狂野。就像冰与火不相容，而且也没有什么蓝本可以参考。再说，其实还有一个技术上的大难题，就是拾音。你看古琴，它的声音很小，就这个问题已经很头疼。我就老是在那想，怎么办呢？怎么办？然后终于在呃大概零五年到呃零五年末到零六年初的某一天，我忽然间就想通了。哎，光琢磨是没用的。对，我觉得你不去尝试，不碰点钉钉子，只能原地踏步，什么都不用想，先把事情做了。就这样，我们搞砸了很多场演出。对，通常大部分情况是，古琴的声音呃被其他的乐器完全淹淹没了，因为那个吉他、贝斯、鼓啊，这个、摇滚乐器它非常霸道。那个声音一起来就像排山倒海似的，有时候即使我们做的很好，呃，在彩排的时候好好的，但到演出，他还是会忽然间，然后不断削叫，就变成一场灾难。但是路子还是这样慢慢的走了出来。我自己试过改装我的古琴，本来是一个传统古琴，我去。改装，也试过找一些呃师傅或者别的厂子啊去帮忙改，然后慢慢的做了很多个版本，终于有了现在这个我比较满意的电古琴。呃，这个琴是成都的一个师傅啊、呃、帮我做的，他开了一个厂子，专门做一些呃就是电声版的民乐器，不过电古琴呢。他说：“主要就是卖给我，因为因为很少人帮衬这个。我选择这个古琴呢，其实呃，除了这个刚才说的对中国传统文化的眷恋啊也好，或者对古琴本身的那个热爱，其实还有很多原因。比方它有很多独特的魅力，呃，比方它的时空感很强。他有一些我可以演示一下。”比方它的按，呃，但是它的散音，它的散音啊，就是空弦音，因为本身琴呢，它的长度弦长比较长，所以它的震动很充分。你看，它震动很充分，所以它就像天地之悠远，或者是。从远古到未来的那种，就是呃深邃，这他在这个空间上面可以就是有呃非常广阔的天地，然后还有呃听听它的泛音，它很细碎，很晶莹。我觉得它就是一种微观世界的尺度，所以，然后再加上这个暗音，啊，大概大概展示一下，就是它很像人生，你觉得吗？就是它像很很像我们那种情感的抑扬。所以它可以适合表达一些很人性化的东西。所以从远到近，从就是自然的世界到我们的人的内心。所以，我会觉得古琴呢，再加上它的演奏经常会夸八度、夸音色，这样这样去去交错在一起，再就进一步加强了它的那种，就是我觉得是无远弗届、无微不至的这样的一种时空感。呃，或者说是时空穿梭的能力，所以呢，对，还是为大家演奏一首，啊，看来还是音乐比我说话要受欢迎。对，接下来这首是呃，它是来自《一九一一》的选段，因为《一九一一》这个曲子，它整首是有一个小时的长度。所以呢，时间关系，通常我们只能演奏一部分。这次为大家演奏，呃，他的第一乐章。谢谢。谢谢谢谢。呃， uh, 大概听了这个曲子会有什么感受？爽、啊。<笑>还有呢？还是生命在流动。哦、uh, ，还有呢？哦、uh, ，OK。真的。时<笑><笑>呃，会不会有一些特别的不就是想象有一些东西？ OK， 好特别。对，其实，呃，当《一九一》就是发布的时候，我们也看到网上其实，呃，讨论也很多，有很多不同的呃留言。比方，呃，有些人会根据《一九一》这个标题，他会就是说，哎呀，我感受到的是历史的追怀啊，国家兴亡啊之类的。然后，有的人呢会因为古琴的因素，他就。呃，可能他就立刻就会说，哎，呀，听到山水啊，听到江湖。然后还有个朋友，他说他听到的是自己的青春成长史。对，就各种各样。有一个呃乐友，他是这样说的，他说听着听着我，呃，似乎看到的是一个古代女子的曼妙舞蹈。对，但立刻就有一个人驳斥他，就说错了错了。错了这个一九一一是写辛亥革命了，然后，对，他还一条一条的，就是把每一个段落对应每一个历史事件，他说写出来，而且是用呃四言诗来写的，哇，好厉害！但是我因为我本来还是想潜水去看看看他的评论，但是现在忍不住拔刀相助，我说，哎，其实，哎，兄弟，这个没有什么对错，因为我觉得。器乐曲的，就是好玩的地方，就是它可以，呃，有很大的一个自由的想象空间。呃，其实我甚至看到在 YouTube 上面看到国外有一个影人，他拍了一段黑白的默片，就是配上一九一的音乐，那然后那个影片里面就是基本上就是两个裸体的女的。在那里缠绵，其实其实我也也没有看得懂他说什么，是不是同志的爱或者其他的，呃，或者性的解放或者什么样，我我不知道，就是看没看懂。但是我在惊讶之余，我又换了一个角度去想，嗯，对，没错，其实器乐曲应该可以，它就是经过听者聆听之后，加上自己的想象，其实是一种再创作。他可以有一些很个人的，呃，理解。音乐，我觉得啊，它从发布的那一天起，他就已经是一个独立的生命。有时候可能大家很习惯从标题去寻找，呃，如果有歌词，大家就更方便了，是吧？他说我想哭，你就哎呀，我我想哭，对。然后没有的话，就一器乐曲，但标题大家也会寻找在蛛丝蛛丝马迹。其实我觉得器乐曲，呃。我们给他起一个名字，并不是希望绑定了那个主题，因为音乐它本身是独立的。我们能起个名字，其实不能影响它的独立性，只是有点类似于父母生了个孩子，对，就给他起个名字，对于一个出生孩子的一种期许吧。然后他该干嘛还是干嘛，对吧、啊？他有自己的人生、自己路，他会和遇到的不同的人去产生各种呃新的互动。有他的人生，就像我们中国的古人嵇康，他曾经有一个经典的立论，就是说：呃，生无哀乐论。我其实部分认同，呃，音乐本身它是没有所谓哀乐的，但是吧，他因为他自身的那种物理声学的那个特点或者运动，他其实会跟我们的人的心理有一种同构，就是，呃，会引起。一些相关的这种呃连锁，就是触发的一种反应，因为声音的强弱、长短，呃，还有就是它之间互相的组合啊，呃，就是呃变化啊这些，它会跟我们人的那个情绪、情感的那种变化或者是意识的流动啊，都有相似之处。它可以模拟，然后或者唤起类似的感受。特别如果对自然环境也是，它拟声拟态。也会让我们就是呃联想到相关的那些呃环境啊啊氛围啊这样子，所以呢，对它就是一个很独特的一种艺术。其实，呃，音乐的起源是很难去考证，但是我相信啊，那个职业音乐多半应该是起源于巫术，就是巫师呃用。音乐来就对人们进行催眠，因为人基本上是用两种呃感官去认知世界的，就是一个视觉跟一个听觉，这是主要的两个感官。然后我们对视觉是很信任的，因为所谓的就是眼见为实嘛。但是我们对听觉呢，就有点将信将疑了。比方你半夜听到一个声音，嗯。哇，是不是有鬼啊？你就会冒冷汗，对吧？因为你不确定，它是很不具象的，它会引发很多很多的联想。所以说，音乐是有魔力的，这句话是没有错的。然后，对器乐，它就更是一种更纯粹的音乐，因为它摆脱了那个，呃，文字，没有了那种语义的限制，所以它会有更，呃。多的可能性更广的那种想象的空间。其实人生，我觉得它也可以作为呃一种乐器。呃，比方 s i g u 大家都知道冰岛的一个乐队，他就自创了一种语言拿来唱歌，但别人听得懂。对他可能就希望别人听不懂。然后还有一个 m o 他有一首曲子我也是挺喜欢的，叫 h u n t e d by a Fig r。哦。他呢，就是用一种呃 vocal 的这样的效果器，把人声呃调变成一种类似合成器的声音，就是削弱他原先的那种亲切感，但是呃他会变得更扭曲和更疏离，但是它又自带一种就是能够迅速被人类感知的那种伤感的呃情绪，大家听一听。OK， 很酷，对、yeah, ，它就是那个那个那个主旋律，其实它是人声，但它经过处理就不像人声了，但是它可以做乐器。所以你看，就是经过巧花的巧花心思，呃，去改造，很多声音它会有出其不意的那种变化。我呢，我也就是尝试用大提琴弓去拉古琴。对，随便展示一下。我应该是全世界第一个叫胡闹的人，也是。但是就是有些古琴论坛就。直接骂我是邪魔外道，但我不在乎这种非议，因为，我始终觉得啊，这个道理很简单：，如果他那个声音是好听的，他可以演奏动人的音乐，那他就是好的，没有所谓对错。谢谢。呃，其实呃，沼泽其他人也都有他的秘密武器。啊，我也顺便介绍一下我的兄弟们，这个帅哥，呃，吉他手，细辉，哎，细辉在广东话里面就是小辉的意思，呃，他的吉他是经过改装的，他呃内置了一个电子延音的系统，他可单手弹奏无限长音、哎，可以替代一些像吹管或者弦乐的那种声音。然后，对，然后贝斯手阿来，他的贝斯是一个五弦贝斯，贝斯呃，他特别之处呢，就是我们加了一条呃高音弦，所以他可以弹奏像吉他一样，去演演绎一些很丰富的和声呃肢体。OK， 还有就是我们的鼓手，呃，海迅，他也是我弟弟，啊、对,对他呢就是把一个中片琴一种呃旋旋律性的打击乐，就是呃跟套鼓组合在一起演奏，呃，然后他自己的鼓呢也是很有自己的特点。呃，比方他会放松那个军鼓的沙沙袋来演奏，就是更迷幻、更具抑郁感。然后他也会用通鼓，就是模拟一下中鼓的那个古籍古经。谢谢。是的，哦、呃，就类似种种还有很多，一下子说不完。所有这些其实就是沼泽声音里面的秘密。说了大家就以后可能在听沼泽的音乐，就会有别一番的感受。然后我们不断努力去做很多这样的尝试呢，也是希望尽量丰富我们自己的音乐语言，增加一些表达的多样化。或者是就是给我们的音乐带来更多的可能性，摇滚也好，后摇滚也罢，我们最有共鸣的就是其中一点，对于创新精神的推崇。最近有我们的一个乐友，他评论说：“倘若竹林七贤是当代人，啊，应该也会组建一支像沼泽这样的乐队吧。”我深以为是。对，至少他们不会是食古不化的迂夫子，多半他们会有更多石破天惊的创意。回到我们一开头，呃，我们提到我我有提到，就是说我们其实在一起四个人已经有十九年了，呃，但是呢，我会会发现还有太多的领域需要我们去学习去探索。你还有太多的想法，就是需要我们去尝试和实现。对于我们来说，其实一切才刚刚开始。送上最后一首曲子，啊，沉醉不知处。谢谢。谢谢谢谢，我们是沼泽。